Es ist erst ein paar Wochen her, da ist die BTT22, die bisher größte europäische Bitcoin-Konferenz, über die Bühne gegangen in Innsbruck, über 800 Leute, 50 Vortragende, mehrere Aussteller beim Industry Day. Es hat wunderbar funktioniert, es war das Feedback auch wirklich großartig, sowohl vor Ort als auch nachher. Und ich habe mich heute hingesetzt mit Peter Taschler, dem Innsbrucker Organisator der Veranstaltung, um jetzt das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Was war gut, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, was machen wir nächstes Jahr? Und ja, es gibt nächstes Jahr auch wieder eine BTC, die BTC 23 im September in Innsbruck, kann man sich jetzt schon vormerken. Die Details dazu kommen im Podcast und ich werde auch verraten, was das für eine Holzbox ist, neben der ich jetzt hier stehe. Eine Holzbox, die der Peter mitgebracht hat und uns genau erklären wird, was er mit einer riesigen Holzbox vorhat, weil ja, er hat auf der BTC auch gleich ein zweites Projekt gestartet, das er heute kurz vorstellen wird. Eine kurze Nachricht von unseren tollen Sponsoren und dann geht's gleich los. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht und auch jede andere Frage kann man dem Team von Confinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal, dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt. Peter Daschler, also zum ersten Mal bei mir warst, warst du ein Unbekannter und heute kennt dich die ganze Welt. Wie fühlt sich das an? Also die ganze Welt, das ist ein bisschen übertrieben, aber was mich extrem freut, dass ich den Eindruck habe, dass die ganze Welt im Moment über Innsbruck und die BTC 22 spricht. Und äh, es hat sich nicht verhindern lassen, dass auch mich der eine oder andere inzwischen kennt. Und äh, das war sehr ungewohnt für mich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich gut an. Nicht, weil es meine Eitelkeit bedient, sondern weil ich einfach extrem viel Rückmeldungen bekomme und zum Teil auch so extrem liebevolle, warmherzige Rückmeldungen. Einfach viel Wertschätzung, dass, dass wir uns darüber getraut haben, dass wir auch viel riskiert haben und dass man uns Berglern das eigentlich gar nicht zugetraut hat, dass wir eine gute Bitcoin-Konferenz auf die Beine stellen. Und äh, die Leute waren sehr, sehr positiv überrascht, wie es dann unterm Strich gelaufen ist, vor allem auch dank deiner Hilfe. Ja, das ist lieb, danke. Ähm, na, es hat wirklich viel Spaß gemacht mhm. und wir, 
Wir haben uns einige Wochen Zeit gelassen jetzt für die Retrospektive, aber wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Also es gab ja einige, die haben noch am Abend, am Sonntagabend bereits die ersten Videos rausgehauen und ich glaube auch alle anderen Podcasts haben die Retrospektive schon durch. Ja. Wir haben uns wochenlang Zeit gelassen. Ich Ganz ehrlich, wir haben es vorher schon ganz kurz angeklungen, ich habe mich immer noch nicht ganz erholt. Es war aber nicht nur Innsbruck, es ist der ganze, der ganze Marathon gewesen. Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Was ich merke, ist, dass ich weniger Schlaf benötige, wie ich normalerweise benötige. Und merke schon, dass ich noch immer ein bisschen so nicht unter Strom stehe, aber dass es so einfach extrem viel Energie gibt nach wie vor und dass einfach nur ganz vieles nachschwingt. Und ich hoffe schon, dass ich die nächsten Wochen dann endlich ein bisschen wieder zur Ruhe komme und ein bisschen mehr Alltag einkehrt. Aber es stehen schon die neuen Projekte vor der Tür. Also mal schauen, ob es gelingt. Zu den neuen Projekten kommen wir gleich. Jetzt reden wir, mhm. nehmen wir mal ja. kurz eine Bestandsaufnahme. Ja, also die, die BTC22, die erste Bitcoin-Konferenz in Innsbruck, die bisher größte im deutschsprachigen Raum und auch die bisher größte in Europa, das kann man so sagen. Ja, Hashtag Bitcoin-only stand auch auf dem, auf dem Auto, das du vor die Tür gestellt hast. Ähm, was, ist denn, was hat denn überhaupt nicht funktioniert? Was ist, ist irgendwas total schief gegangen? Der Klicker. <lacht> der Klicker, der Klicker ja. am Industry Day. Und selbst das hat sich aufgrund des Zutuns der Community in eine extrem nette Geschichte verwandelt. Es war echt störend, dass dieser Klicker, der Für auf jeder Konferenz noch funktioniert hat, dieses, dieses Problem hat sich nicht äh, in den Griff kriegen lassen. Wir haben alles probiert, wir haben den Sender umgebaut, wir haben den Klicker ausgetauscht. Er hat nicht funktioniert und, äh, oder nur sehr schleppend funktioniert. Nein, aber er hat dann funktioniert. Ich habe dann, ich habe, ich habe, bevor ich, ich habe, ich habe am Nachmittag, am Samstagnachmittag meinen Vortrag gemacht und ich habe schon gesehen, dass er nicht funktioniert hat und ich habe dann Terror gemacht bei der, bei der ähm, Regie und lo and behold, dann haben sie doch eine gefunden, die funktioniert. Und ab dem Samstagnachmittag ist es dann gegangen. Mhm. Aber okay. das war halt dann nur noch, waren halt dann nur noch eine Handvoll Vorträge. Ne? Ja, ja. Aber eben selbst dieses kleine Hoppala äh, war dann eigentlich so eines der Highlights. Da hat sich irgendwer aus der Community die Mühe genommen und hat diese ganzen gescheiterten Versuche, die Folie weiter zu klicken, in ein Video zusammengeschnitten, das ja auf Twitter dann ziemlich viral gegangen ist und, und, und die habe dann so herzhaft drüber lachen müssen. Denkt, ja, schau, das macht es unverkennbar, das war unser erster, es, sonst wäre es zu perfekt gewesen. Was, was hm. findest du, dass du zu viel Aufwand betrieben hast? Weil es waren schon, also viele haben gesagt, wir haben die Diskussion jetzt schon Pleb-Event oder nicht, das, das, das können wir jetzt dann beiseite lassen oder beziehungsweise nachher besprechen, aber Wäre es auch mit weniger gegangen? Kleine, natürlich, Bühne. natürlich, natürlich, alles geht. Es geht auch auf der Bretterbühne. Aber ich glaube, es war ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir es so gemacht haben, wie es, wie es dann über die Bühne gegangen ist. Das Ziel war ja, neben den Plebs neue Zielgruppen anzusprechen, das klassische Bürgertum anzusprechen. Und die Verpackung, die ist einfach wichtig. Ja. Es war eine Schulklasse da, oder? Es waren zwei Schulklassen da, ja. Weißt du, wer die gebracht hat oder wie das passiert ist? Ja, also die eine Schulklasse war von meinem besten Freund, der ist Religionslehrer am Reitmann-Gymnasium und bietet, macht immer extrem spannende Projekte. Er ist auch Bergführer, er geht einmal im Herbst geht er mit seiner Schulklasse in die Dolomiten Bergsteigen, dann macht er jeden Herbst Wein weil er Südtiroler ist, kauft er Weintrauben in Südtirol ein und macht in Innsbruck mit seiner Schulklasse Wein und füllt da 100 Flaschen ab. 
Und für heuer war ein Schwerpunkt Bitcoin. Er macht einen Bitcoin-Schwerpunkt an seinem Gymnasium und da haben wir sofort gesagt, die, alle, die an diesem Bitcoin-Schwerpunkt teilnehmen, laden wir ein zur Konferenz, allerdings nicht gratis. Sie müssen sich ein Ticket kaufen um 21.000 Satz, 4 Euro. Und das war schon die erste Hürde. Am Ende der Sommerferien, am ersten Schultag, eine ganze Schulklasse so weit zu bringen, dass sie in der Lage sind, 21.000 Satz über unseren Webshop zu bezahlen für ihr Ticket. Gut, dass der Religionslehrer die Kinder aus der Schule bringt, hilft uns jetzt bei der ganzen Bitcoin. Das ist eine Religion. Bitcoin ist keine Religion, nicht wahnsinnig weiter. Ne? Das, mhm. äh, aber gut, die, die zweite Klasse war wer? Die zweite Klasse war eine Hack aus Imst. Hack ist eine ähm, Handelsakademie. Und wir haben bei einem unserer Bitcoin-Stammtische war einmal ein Lehrer aus Sims dabei. Und über den, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das gelaufen. Das war sogar eine Lehrerin, glaube ich. Genau, mhm. richtig, ja. Finde ich, find ich mhm. wahnsinnig cool. Ich war einmal auch ähm, mit, mit einem mit ein, äh, Fichte von, von, von mhm. Infinity in Graz, an einer, an einer Hack auch. Mhm. Äh, irrsinnig interessant. Ja? Ähm, weil auch die Lehrer natürlich durchaus einem Risiko unter Anführungszeichen eingehen, ja? dass man da, weil Bitcoin, das ist dann in, der, in den Medien, heißt dann wieder irgendwas mit, mit Rindviechern oder Stromverbrauch oder so, ist ja alles negativ ja? Und, und die meisten kriegen das ja nur an der Oberfläche mit, also dass, dass man da die Schüler mitnimmt, das ist schon, finde ich schon gut. Ja? Genau. Und die Rachel habe ich gestern in München getroffen, die hat mir erzählt, sie hat diese Schulklasse beobachtet und war dann eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass die alle da hinten sitzen und an ihrem Handy herumspielen. Und sie ist dann hingegangen und hat einmal nachgefragt, was sie da machen, hatte, war der Meinung, dass die da was weiß ich, Spiele spielen oder irgendwas machen. Clash of Clans. Ganz genau. Und hat dann aber festgestellt dass die alle schon ein Wallet hatten und Satz hatten und einfach versucht haben, untereinander Satoshis auszutauschen. Und war dann total begeistert und hat mit den Jugendlichen gesprochen, hat sie dann mitgenommen zum Confinity-Stand und dort haben sie den Lightning-Automat ausgetestet, haben von Feuer reingeschoben, aufs Handy einbezahlt und sie war total begeistert von den Jugendlichen. Also das, mhm. ist, das ist natürlich eine super Sache. Ich kann mich auch immer ich kann mich erinnern, als ich noch jung war, hatten wir zum ersten Mal Internet äh, in der Schule. Und da sind wir an einem Computer gesessen und haben ähm, unsere E-Mail-Adressen gemacht. Wir wussten zwar nicht wieso, aber im Nachhinein ähm, war es gut, dass man sich damit beschäftigt hat. Ja. Also kann man hoffen und denken, dass es bei, Bit bei, bei Bitcoin ähnlich ist. Ähm, das sind die Jungen, aber du hast eigentlich gesagt auch eben diese Öffnung, du hast gesagt Bürgertum, also unter Anführungszeichen halt Normies. Ja. Ähm, hat das funktioniert aus deiner, aus deiner Sicht? Es, es kamen schon einige. Ich denke, es hat funktioniert. Ja. Also es hätte mehr sein können. Ja, es waren schon sehr viele Bitcoiner hier, aber es waren auch Leute dabei, die bisher noch ganz, ganz wenig Berührung mit Bitcoin hatten. Und die auf der Konferenz erfahren haben, dass Bitcoin nichts für Nerds ist und nicht mehr ein absolutes Randthema im ganzen Finanzspektrum ist, sondern dass es irgendwo auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Gut, jetzt muss man dazu sagen, ähm, und darüber können wir auch gleich reden, die Tickets waren ja nicht ganz billig. Jemand, der kein Bitcoiner ist oder sich dafür gar nicht interessiert, dass er dann ein Ticket kauft, ist ja auch relativ weit hergeholt. Das ist richtig, ja. Das heißt, vielleicht kann man da ein, ich weiß auch nicht, ein Programm machen, dass man statt nur Schulklassen auch <lacht> Erwachsenenklassen reinholt. Oder ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. 
Ja, wir haben da ein paar Überlegungen fürs nächste Jahr, wie man diese Eintrittsbarriere noch ein bisschen niederschwelliger anlegen könnte. Eine Überlegung wäre, dass wir die Ausstellung öffentlich zugänglich machen und die Bezahlschranke dann erst am Übergang vom Foyer in den, in den Vortragssaal. Aber das müssen wir noch ausdiskutieren. Ja, ist vom Flow her schwierig natürlich. Ja, ja es ist, es mhm. kann man sich überlegen. Industry Day, also das, das war, das ist eine Idee quasi von anderen Konferenzen, auch von Bitcoin-Fremden-Konferenzen, dass man sagt, man, man, man schafft Raum für, für die Unternehmungen. Ja. Ähm, hat mich wirklich auch beeindruckt. Ich habe es hoffentlich geschafft, dass ich bei allen Ständen einmal war. Auch wenn ich wirklich kaum zu was gekommen bin, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, da war was da. Ne? Da ist eine kleine Keimzelle an, an Unternehmertum, die sich da präsentiert hat. Genau, also die Resonanz auf den Industry Day, die war, die war viel höher als, als erwartet. Wir hätten mit 100 Teilnehmern gerechnet und wir waren dann an die 300 Leute. Und sehr, sehr bunt gemischt. Ich habe mir gedacht, da werden in erster Linie jüngere Mitarbeiter aus dem Bankensektor sein. Die waren da, die waren da aus ganz Österreich, zum Teil aus der Schweiz, zum Teil aus Deutschland. Aber dann auch ganz Leute, die nichts mit dem Bankenwesen zu tun hatten. Also ein, ein Solarproduzent aus dem hintersten Seitental von, von Nordtirol war da, der verstanden hat, er produziert Energie an abgelegenen Orten und Mining könnte ein Thema für ihn sein. Oder ein, ein Startup aus München, die eine neuartige Wasserturbine bauen, die, man, die, man, die sehr günstig ist, die man einfach in ein fließendes Gewässer reinhängt und 5 kW Strom damit produziert, damit er den ganzen Haushalt versorgen kann oder auch ein, zwei Miner anschließen kann. Mhm. Also es war ganz, ganz bunt gemischt. Bunt gemischt. Mhm. Hat sich's ausgezahlt? Hand aufs Herz? Also jetzt hast du schon ausgerechnet? Also es hat sich auf, zu 100 Prozent ausbezahlt. Also äh, das erste Ziel war, das Thema Bitcoin voranzubringen. Und ich denke, das ist uns gelungen. Es ist ein kleiner Beitrag. Wir waren nicht die Welt verändern damit. Aber äh, da, da, geht, da geht jetzt was. Und ob sich es finanziell ausbezahlt das hat, ich das, war erst, das war erst die zweite Frage. Das war nicht die erste Intention. Die, die, uns war wichtig, das Thema voranzubringen und unser Ziel war es, die beste Bitcoin-Konferenz der Welt zu machen. Das will ich jetzt nicht behaupten, aber wir haben alles gegeben und waren, was Qualität und Inhalte anlangt, absolut kompromisslos. Wir haben gesagt, wir wollen die beste Technik, wir wollen die beste Location, wir wollen den schönsten Saal, den Innsbruck zu bieten hat und, und wir gehen inhaltlich absolut keine Kompromisse ein. Also wir wollen die besten Speaker haben und wir wollen Bitcoin-only sein, sowohl am, auf der Bühne bei den Speakern als auch in der Ausstellung, als auch bei den Sponsoren. Da warst du wirklich erstaunlich strikt, muss man schon so sagen, weil am Ende des Tages ist es ein Business-Unterfangen, das Ganze. Mhm. Ja. Hat aber funktioniert. Es hat funktioniert. Und um auch gleich die finanzielle Frage zu beantworten, in der Fiat-Welt ist es inzwischen ganz, ganz schwierig zu kalkulieren. <lacht> du weißt, weil das Geld rasant wertlos wird? oder? Ja, ich, ich werde das kurz erklären. Also einmal, wir waren 819 Teilnehmer. 
Also das stimmt auf die Person genau. Wir beteiligen uns nicht an den Spielchen, die auf anderen Konferenzen getrieben werden, dass behauptet wird, es wären 35.000 Teilnehmer da gewesen und im Endeffekt waren es vielleicht 20.000 bis 25.000. Also inklusive aller Speaker, aller Aussteller waren 819 Leute an den drei Konferenztagen. Äh, nicht mitgezählt die Innsbrucker, die wir zur Orange-Spielparty am Samstagabend noch äh, hereingelassen haben. Die sind da nicht dabei. Also es waren 819 Leute. Das Ziel waren 1000 Teilnehmer und ich war dann schon ein bisschen enttäuscht, als absehbar war, die Tausender Marke, die schaffen wir nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht bis zu deinem Anruf, zwei Wochen vor der Konferenz, wo du gesagt hast, jetzt Taschler, jetzt gib schon mal eine Ruhe, jetzt bist du mal zufrieden. Alle anderen Konferenzen platzen gerade, wir sind wirklich am Höhepunkt des Bärenmarktes und es ist eine Sensation, wenn ihr in Innsbruck, das niemand am Radar hat, das in den Köpfen der Deutschen sehr, sehr weit entfernt ist und schwer erreichbar ist, was ja nicht der Fall war. Es ist sehr zentral gelegen. Es ist eine Sensation, hast du mir damals gesagt, dass wir 800 Leute da haben. Und ab diesem Moment habe ich gesagt, da hat der Nico recht und das glaube ich ihm. Und seitdem war ich zufrieden. Es ist also, ich habe nicht gesagt, alle anderen Konferenzen platzen, mhm. aber die, die, die Blockchain, Distributed mhm. Ledger-Geschichten, die gehen gerade überhaupt nicht, mhm. ne, weil NFTs sind kaputt und DeFi und, und Celsius, was auch immer. Mhm. Ähm, und die Bitcoin-Only-Geschichten sind laufen. Das merkt man auch bei den Unternehmen. Es gibt die einen, überall wird abgebaut mhm. und so weiter, aber die Bitcoin-Only-Firmen, habe ich noch nichts gehört, dass da irgendwas negativ laufen würde, weil die mhm. halt auch längerfristig planen und solider planen. Ähm, und, und ja, natürlich, also auf dem Höhepunkt, am Höhepunkt eines Bärenmarktes, mhm. ja, mit jeden Tag nur FAT in den Nachrichten. Noch dazu, Inflation und das Leben generell teurer wird. Eine, eine Bitcoin-Only-Konferenz Bitcoin noch dazu in Innsbruck zu machen, wo du sagst, okay, ja, du hast recht, es ist, es ist also aus Wien relativ easy. Man hat es aber auch gemerkt, ja, dass natürlich der, der Einzugsbereich Schweiz, Österreich, Bayern ganz stark und dann kam schon ein Abfall. Aber das ist ja auch nicht anders zu erwarten. Aber das da würde ich mit 819 Leuten extrem zufrieden sein. Und, und nachdem alle gesagt haben, die, mit denen ich gesprochen habe, dass es super war, werden sie... Ja. Und nicht nur 819 Leute, auch die Qualität der Teilnehmer, die war, die war unglaublich. Also ich habe äh, wieder erwarten, doch nicht die gesamte Zeit im Vortragssaal äh, verbracht, um mir die Vorträge anzuhören, sondern es war so interessant, draußen im Foyer mit den Teilnehmern zu sprechen, und jeder und jede, mit der ich gesprochen habe, war einfach interessant. Und äh, meine Frau ist mir endlich auch mal mitgegangen zu einer Bitcoin-Konferenz. Äh, und die hat nach der ersten Viertelstunde gesagt, Peter, es ist unglaublich, was für positive Stimmung, was für Aufbruchsstimmung in diesem, in diesem Saal herrscht. Und das hat sie so geflasht. Auch mein jüngster Sohn, also ich habe drei Kinder, zwei Töchter, einen Sohn, 18 Jahre, der war auch mit seinen Freunden dort. Und der hat die letzten Wochen, Monate immer wieder erzählt, dass seine Schulklasse und auch in der gesamten Schule die Stimmung unter den Jugendlichen irgendwie negativ und bedrückend ist. Die reden davon, dass sie keine Kinder haben wollen, weil es wird den Kindern mal schlechter gehen. Äh, auch die Berufsaussichten, die sind so unklar. Man kann vielleicht noch Arzt werden oder Rechtsanwalt werden oder Beamter werden, aber so richtig ein neues Business anstarten, das wird immer schwieriger. Also irgendwie eine drückende Stimmung. 
Und äh, er hat dann auch gesagt, wow, da, da sind so viele Leute, die mit Optimismus äh, in die Zukunft blicken. Die wissen, dass unser Karren irgendwie gegen die Wand fährt oder dass wir am absteigenden Ast sind. Aber wir Bitcoiner, wir haben neue Ideen, wir bauen uns unsere Welt neu. Ja, es und, ist, ja. also und das, mit das jedem, ist wo ich gesprochen habe, habe ich rausgehört, da sind so viele neue Geschäftsideen am Entstehen. Und alle Industriezweige, alle Bereiche, alle Dienstleistungsbereiche, auch im Tourismus, du kannst im Moment alles neu denken über Bitcoin. Und das war eigentlich das, das Schönste an dieser Konferenz und das Motivierendste. Und das Verrückteste ist auch natürlich auch, du hast vollkommen recht, ja? also diese negative Grundstimmung, die merkst du auch permanent und da kommt man auch gar nicht. Ja? Also wenn ich, auf, wenn ich zu viel Zeit auf Twitter verbringe, das ist eine Mischung aus, aus Bitcoin-Memes und, 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 und Kriegsbildern und Leichenbildern mhm. und, und äh, Propaganda in die eine Richtung, Propaganda in die andere Richtung, Inflation, die... die der Mainstream beschäftigt sich mit, gerade in Österreich ist es besonders auffällig, ja, mit, mit der heimischen Politik, als wenn die irgendeine Relevanz hätte für irgendetwas, was sie nicht hat. Mhm. Ja. Ähm, die in Deutschland vielleicht noch mehr, würde es sich wahrscheinlich viele wünschen, dass die deutsche Politik nicht so viel Relevanz hätte, aber es ist halt leider so. Die, die Stimmung ist schlecht. Mhm. Keiner weiß, wie es weitergeht. Mhm. Und darüber noch, noch Klima, Klimakrise und mhm. diese Krise und noch eine Krise. Ähm, und dann kommen die Bitcoiner und sind gut drauf und haben etwas für sich gefunden, gegen alle Widerstände. Und dann braucht man sich, glaube ich, nicht wundern, dass wenn dann in den, in den Medien kompletter Unsinn erzählt wird und wirklich auch der Widerstand zu merken ist, ja, weil die EZB 60 Artikel innerhalb eines Jahres raus hat, indem sie Bitcoin basht, ja, äh, wenn man quasi, ich weiß nicht, also da, da sozusagen die die Reaktion des, des Establishments scheint zu sein, wir müssen alle mit uns mit runterziehen. Mhm. Ja? Ähm, und da wollen wir nicht mitmachen. Mhm. Nico, wir sind bei den Zahlen stehen geblieben. Yes. Das wollen wir zu Ende erzählen. Also 819 Teilnehmer. Äh, auch der Spagat zu den Plebs ist im letzten Moment noch gelungen. Das hat mich unglaublich gefreut, dass Leute, die in, auf der Zitadelle in der Schweiz noch gesagt haben, nein, lieber Peter, wir fahren nicht nach Innsbruck, weil das ist kein Plebs-Event, dass die dann doch gekommen sind. Ich glaube, das Camping war ganz wichtig. Richtig, also wir hatten 38 Plebs am, am Campingplatz am Maxenhof und die haben sich dort super wohl gefühlt. Auch die, die Bäuerin und der Bauer da oben, die sind da voll aufgeblüht. Und waren total verliebt in den Kit und in den, in den Rest der Plebs. <lacht> und, Kit, äh, kann ich mir gut vorstellen. Und, ja. und äh, ich, ich habe hab am einen Tag vor der Konferenz noch äh, mir zwei Stunden Zeit genommen, da oben hinzuhocken und habe einen ganzen Tisch Bauern und Arbeiter georangespielt und Wallets installiert. Und die Karin vom Maxenhof hat sich dann alles, also hat einen Abhofverkauf gemacht mit ihren Hofprodukten, hat voller Stolz ihren QR-Code hingehängt und hat sich halt natürlich alles via Lightning zahlen lassen. War dann auch am letzten Tag, ohne Englisch zu sprechen, noch auf der Konferenz, hat ausgerechnet die zwei englischsprachigen Panels erwischt, aber war schon fasziniert, vor allem auch von der Stimmung. 
von seitens der Teilnehmer, die da, die da waren und sehr begeistert. Also wir können nächstes Jahr wiederkommen und ich habe schon angekündigt, nächstes Jahr sind wir nicht mehr 38, sondern 300 Leute. Die Wiese ist groß genug. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, welchen Impact das dann auch hat, wenn da wirklich 800 Bitcoiner oder dann einmal 1000 oder sogar mehr äh, da einfallen. Ja? Ja. Ähm, das hat man auch gemerkt. Ne? Also äh, äh, grüße ich einen raus an Lodis Irish Pub ja? und an den Taxifahrer, der, den der Markt, glaube ich, aus Blochingen sofort äh, auf, auf Lightning und dann äh, umgestellt hat. Ja? Das Hotel, in dem die Speaker waren, die, die, ähm, das Blab Camping etc. pp. Ja? Also mhm. das, das hat man schon gemerkt in Innsbruck. Der äh, Basti von, von Lipa ist gleich am ersten Tag durch alle Shops gegangen und hat versucht, sie auf Lightning einzustellen. Aber Völlig erfolglos. Ja, gut. Ja. Aber nächstes Jahr gehe ich mit. Und da geht schon was. Ja, ja. Wo du nicht dabei warst, wir waren anschließend mit den Speakern auf einer Hütte. Ja. Auch die Bergführer, die dort mit waren, die Hüttenwirte, die haben alle formal einen neuen Blick auf, auf Bitcoin. Und am Ende sind wir mit Raftingbooten durch, am Inn durch die Imster Schlucht gefahren. Wir hatten sechs Boote, sechs Raftguides. Die Raftguides haben dann ihr Trinkgeld via Lightning bekommen und waren unheimlich stolz. Also die, die Moral von der Geschichte, wir müssen, Bitcoin wird sich schon durchsetzen, wir müssen es nur jedem einzelnen Menschen auf der Welt persönlich erklären, im Grunde. So ist es. Ja, ähm, noch einmal die Zahlen, jetzt, die jetzt Zahlen. wirklich die okay. Zahlen. Okay, ja? jetzt wirklich die Zahlen. Also, damit ich kein Blödsinn erzähle, hat mir der Lukas am Freitag noch einen Zettel in die Hand gedrückt. Also, wir hatten Einnahmen, Tickets, 200.000 Sponsoren und Aussteller, 200.000 Euro. In Summe 408.000 Euro Einnahmen. Ausgaben hatten wir 436.000. Also ein leichtes Minus in Höhe von 30.000 Euro. Dazu kommen noch die Personalkosten, also die ich ja auch ansetzen müsste. Inklusive Personalkosten haben wir ein Minus von 60.000 Euro gemacht. Was voll okay ist. Und warum das jetzt in der Fiat-Welt schwer zu kalkulieren ist, folgendes. Die Hälfte der Tickets wurde in Bitcoin bezahlt, mehr als die Hälfte. 70 Prozent der Tickets wurde in Bitcoin bezahlt. Auch ein Teil der Sponsoren wurde in Bitcoin bezahlt. Das heißt, im Großen und Ganzen ist 50 Prozent aller Einnahmen in Bitcoin bezahlt worden. Und diese Bitcoin, die liegen in meiner Wallet und die liegen in meiner, auf, auf, auf meiner GmbH-Bilanz. Und ich hoffe, oder ich bin überzeugt, dass ich es mir leisten kann, wenn mein Brotberuf, das Eventgeschäft, weiterhin noch ein bisschen was abwirft, dass ich diese Bitcoin liegen lassen kann. Und ich bin ganz überzeugt, dass dieses Minus von 60.000 Euro in ein paar Jahren ganz anders aussehen wird. Und äh, wenn es gelingt, die Bitcoin liegen zu lassen, und das ist eigentlich das Einzige, was ich aus Miami mitgenommen habe. Michael Saylor, letzter Satz, never sell your sets. Wenn das gelingt, bin ich überzeugt, dass das in ein paar Jahren die erfolgreichste Veranstaltung war, auch in finanzieller Hinsicht, die ich je gemacht habe. Und eben, also das war ganz klar, erste Veranstaltung, da geht es darum, einfach eine Landmark zu setzen, allen klar zu machen, wir nehmen das Thema ernst, wir wollen da einen neuen Standard etablieren. Und bin überzeugt, dass wir uns nächstes Jahr viel, viel leichter tun, dass wir nächstes Jahr voll sein werden, dass wir auch die 21 Sponsoren haben werden, die wir benötigen und dass es dann auch in Euro gerechnet ein Plus abwerfen wird. Erstens, Gratulation. Ähm, 
glaube ich, ist angebracht, zumindest äh, was den Erfolg betrifft, wie es jetzt finanziell für dich ist, aber du machst jetzt keinen, keinen gestressten Eindruck, also das ist schon mal gut, auch wenn mhm. du die, die Bitcoin tatsächlich behalten kannst in der Bilanz, äh, wird jetzt noch nicht so viele Bitcoin-Standard-Firmen in, in, in Innsbruck oder in Tirol geben. Die die Frage ist, wie geht es weiter? Also wir haben am, am letzten Tag schon das, das Datum angekündigt. Es gibt nächstes Jahr eine ja. BTC23, ist das korrekt? Das ist korrekt. Sag die Tage, ich muss ja, gleich merken. Sag ich da gleich, aber lass mir vorher das Thema Finanzen noch abschließen, weil du sag, da erwähnt hast, Bitcoin-Standard-Firmen. Ich kalkuliere seit Jahren nicht mehr in Euro. Also oder ich bilanziere nicht mehr in Euro. Für mich gilt, ob ich am Jahresende mehr Gold, mehr Silber, mehr Bitcoin habe. Und die Fiat-Konten, die müssen im Plus sein. Ich muss in der Lage sein, alle Rechnungen zu bezahlen. Und in meiner Bilanz, Bilanzierungsweise habe ich Ende 2022 mehr Bitcoin, als ich vorher hatte. Insofern war es auch insofern ein voller Erfolg. Immerhin, wo du es auch so sehen, du hast, quasi, du hast quasi Hardcore als Firma wirklich im Bärenmarkt Hardcore gestackt. Mhm. Ja, ich meine, so, so muss man es sehen. Ganz, ja? genau. Ganz genau. Und über ein Thema müssen wir auch noch reden. Über das Thema ist es legitim, Geld zu verdienen mit Bitcoin. Ja? Die Frage, schließt man das jetzt gleich an oder willst du da später nochmal drüber reden? Nein, nein, nein. Wenn es ja. schon auf dem Tisch liegt, dann wird es sofort behandelt. Ja. Ähm, wir haben uns da auf der Konferenz mal ganz kurz unterhalten. Äh, es, gibt, äh, es gibt Teile unserer Community, die sagen, wir wollen an unseren Leuten keinen einzigen Satt verdienen. Das ist sehr ehrenhaft und sehr legitim. Und es ist auch nicht äh, mein erstes, äh, mein erstes äh, Interesse, Geld zu verdienen und Bitcoin zu verdienen an Bitcoinern. Aber es ist absolut notwendig, finanziell auf einer soliden Basis zu stehen. Wenn man langfristig in dem Bereich was bewegen will und was Gutes tun will und das Thema voranbringen will, muss man letzten Endes auch Geld und Bitcoin verdienen. Und insofern würde ich da schon appellieren, auch in der Community von diesem, von diesem wie sagt man, von der, wie sagt man, freiwilligen Arbeit, wie sagt man, Ehren, Ehren, Ehrenamtlichkeit, die Ehrenamtlichkeit in Ehren, ja, die hat seine Berechtigung, aber wenn es eine gewisse Professionalisierung erfahren soll, dann muss es auch legitim sein, dass man versucht, am Ende einer Veranstaltung ein Plus zu erwirtschaften. Dass die Inflation auf uns zukommt, davor haben uns Marc Wallek und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Goldreport, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Was mich bei Bitcoin fasziniert, das ist dieser unglaubliche Unternehmergeist in diesem Feld. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, Bitcoin-Gehälter für die Mitarbeiter, Bitcoin im B2B-Bereich für Lieferanten etwa. Da ist Lean Coders der perfekte Partner. Die Softwarefirma aus Wien bietet technische Expertise in vielen Bereichen von Website bis Webshop und hat sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin in jedes Geschäftsmodell einzubinden. 
Der Fokus liegt auf schlanken, effizienten Lösungen und Open Source wird großgeschrieben. Wer mehr wissen möchte, lean-coders.at Man darf auch nicht vergessen, wenn Bitcoin weiter wächst, mhm. dann werden natürlich Leute damit Geld verdienen. Es ist wichtiger quasi, dass die Richtigen unter Anführungszeichen ähm, da vorne mit dabei sind. Dass das eine oder das zweite ist, es würde ohne dies, das Konstrukt Geld verdienen mit Bitcoin kein Bitcoin geben. Mhm. Das ist wie Bitcoin-Mining funktioniert. Ohne Bitcoin-Mining gäbe es kein Bitcoin. Das ist die, die, die Incentive-Struktur in Bitcoin und alle selbst die, die, die hochgeistigsten Thinkboys haben mit Bitcoin angefangen, weil sie sich gedacht haben, number go up. Ja? Mhm. Also ähm, ich verstehe das total und ich bin auch ein großer Fan natürlich der Community-Projekte. Und warum? Weil dieses, dieser Drang, etwas beizutragen, wahnsinnig groß ist. Aus dem entsteht dann was mhm. Unternehmerisches. Und was mhm. Unternehmerisches kann aber nur funktionieren, wenn am Schluss eine grüne Zahl steht irgendwann einmal. Und ich bin in einer ganz ähnlichen Situation wie du. Für mich geht es darum, ich möchte auch beweisen, das funktioniert. Ich bin quasi ein, ein, ein Medienunternehmen. Und ich glaube auch, dass es das braucht, weil Bitcoin ist ja ein neuer, ein neuer Standard, um die, auf die, die Welt zu blicken. Und um auf die Welt zu blicken, braucht es zwei Dinge. Zuerst musst du Bitcoin erklären und dann musst du aber auch die Welt erklären aus Bitcoin-Perspektive. Und beides ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen sind ja Content-Produzenten irgendwie ganz stark vorne, was, das, was die, die, die Adoption betrifft. Aber was wir auch gesehen haben, verschiedene Firmen aus dem Mining, Zahlungsbereich bis hin zu Salt Daisy, die Granola machen, die Janine mit, mit ihrem Merch-Store. Das, das muss es alles geben. Und das, das, deswegen ja, bin ich bei dir. Mein Gott, ja. Geld verdienen ist okay, glaube ich. Genau. Ja. Aber wichtig ist, dass man sauber und transparent bleibt. Man muss jetzt nicht alle Zahlen auf den Tisch legen, wie ich sie jetzt gemacht habe. Wenn wir mal sehr erfolgreich sein werden, werde ich, werde ich das vermutlich nicht mehr so, so transparent machen. Aber was absolutes No-Go ist, das ist, dass Panels verkauft werden, ja. dass Speaker-Slots verkauft werden. Da würde wirklich auch die Bitcoin-Only-Community auffordern, da ein bisschen ein waches Auge drauf zu werfen. Und äh, da gibt es leider einige schwarze Schafe. Und da bitte ich auch um Verständnis, wenn unsere Ticketpreise etwas höher sind. Uns ist es wichtig, dass der Teilnehmer als Kunde äh, behandelt wird und nicht als Produkt. Und sobald du anfängst, Speaker-Slots zu verkaufen, dann bist du als Teilnehmer, obwohl du ein Ticket bezahlt hast, nicht mehr der Kunde, sondern du bist das Produkt, das eine Werbebotschaft über sich ergehen lassen muss, ohne es zu merken. Ja, Und das, das ist ein absolutes ja. No-Go. Wir wissen, dass jeder Medizinkongress so funktioniert, dass jeder Bankenkongress so funktioniert. Aber im Bitcoin-Only-Bereich muss das ein Tabuthema werden. Gut, das heißt, mhm. äh, es gibt aber für nächstes Jahr keine Speaker-Slots zu verkaufen. Aber Nein. was ist grundsätzlich, was sind so die groben Pläne? Ähm, du hast das Datum noch nicht gesagt. Genau, Datum, also bitte merkt euch, jeder dritte, immer der dritte Samstag im September wird BTC-Zeit sein. Das heißt, nächstes Jahr haben wir Donnerstag bis Sonntag, 14. bis 17. September 2023. Wir machen selber Ablauf, Donnerstag in der Street-Tag am 14. September, 15. 16. Freitag, Samstag die Konferenztage, Samstag am Abend wieder eine große Orange-Spiel-Party und deshalb ist es notwendig, auch den Sonntag, den 17. zu reservieren, weil die, die Nacht wird kurz sein. Wobei, da muss man dazu sagen, ich habe dich vorher gefragt, was nicht funktioniert hat, die, die, der, der Saal war zu groß für die Eulenspielparty und am Schluss mhm. waren alle bei DJ Ruth Zoll im, im Foyer, was natürlich legendär genau. gut war, mhm. aber nicht geplant. 
Das war nicht geplant, aber das war auch eines der Highlights, ja, dass äh, jemand wie der, wie der Ruth soll, mit dem ich im Vorfeld schon ein bisschen darüber geredet habe, dass er da ein bisschen was machen könnte. Aber wir haben gesagt, du, wir haben zwei professionelle DJs engagiert aus Berlin und aus den USA. Äh, ich sehe da jetzt keinen, keinen Freiraum, wo, wo wir dich noch unterbringen. Und auf einmal war der Ruzoll im Foyer draußen auf einer kleinen Bühne, hat eine, auf einer Mini-Anlage gespielt und, äh, und die, die Teilnehmer haben getobt. Und, und dann ist es uns noch gelungen, über unseren Techniklieferanten noch eine große, eine große Box zu, zu organisieren. Und dann war die ganze Party beim Ruzoll und drinnen der professionelle DJ hat leider vor einem nahezu leeren Saal spielen müssen. Der auch einfach zu groß war. Also der, der, war zu groß, zu groß. der war zu groß, aber nächstes Jahr werden wir den, den Ruzoll bitten, dass er drinnen die, die große Bühne übernimmt. Dann schauen wir mal, was da geht. Und wir werden, das Ziel nächstes Jahr ist, dass wir mindestens 500 Leute von, von, von außen noch für die Party am Abend reinlassen. Und dann denke ich, wenn wir mal 1.500 bis 2.000 Leute in der Dogana haben, dann, dann wird, da wird auch der Raum funktionieren. Gut, also es war, die Party war, war mega, soweit ich mich erinnern kann. Also ich war dann auch schon völlig durch, aber ich kann mich erinnern und ich war auch noch dabei. Ähm, preislich, wie schauen wir aus? Wie schon, wie, was werden die Tickets kosten nächstes Jahr? Die Tickets werden in ähnlich... Die Tender. Bitte, in, in Legal, Legal Tender. Tender. Ja, also die Tickets werden ähnlich, äh, ähnlich teuer sein wie heuer. Ähm, wir starten wieder am 21. Dezember 2022 um 21.21 Uhr 21 mit dem Ticketverkauf. Es wird wieder eine begrenzte Anzahl an Early Bird Tickets geben. Wir starten bei 299 Euro. Die Tickets werden aber wieder vermutlich innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein und dann äh, machen wir einen kleinen Preissprung von 299 auf 399 Euro und werden aber von vornherein äh, kommunizieren, dass es noch zwei weitere Preisstaffelungen äh, geben wird. Also die erste am 21. April 2023 und die nächste am 21. August 23. Da werden wir uns jeweils nochmal ein bisschen verteuern. Und den ähm, Bitcoin-Rabatt wird es wieder geben? Es wird wieder einen Bitcoin-Rabatt geben, allerdings nicht mehr in Höhe von 20 bis 30 Prozent wie heuer. Wir werden mit 5 Prozent Bitcoin-Rabatt starten, plus 5 Prozent Rabatt für Gutscheincode unserer Testimonials. Genau, Gutscheincode unser Testimonial ist natürlich wichtig. Jetzt würde ich den Gutscheincode gleich schillen, aber Nico. er hat ihn noch nicht ausgemacht. Doch, Wir nennen Nico. einfach Nico. Nico Wir nennen einfach Nico. Ja. Ja. 5% an Nico 05. Ich mache immer Nico 05. Nico ja. 05. Passt, okay. sehr gut. Ähm, und vom Format her, also ich habe ja moderiert mit der Debbie. Ich habe einen Vortrag gehalten. Ich habe ein Pan zwei Panels. Ich glaube, zwei Panels habe ich gemacht. Ähm, ich habe das Format und ich war wirklich, ich habe schon auf hunderten Veranstaltungen moderiert. Ich habe das Format sehr gut gefunden. Ähm, ich fand die. Die Idee, dass man ein, das ein oder andere Kamingespräch macht, sehr gut. Dass man diese, die, die moderierten Panels sind, glaube ich, generell sehr gut angekommen. Mhm. Die kurzen Vorträge waren, waren genau richtig. Also mhm. man glaubt zuerst, so 20 Minuten ist viel zu kurz. aber das ist Und was mir wirklich aufgefallen ist, äh, auch verglichen jetzt mit einer Zitadelle beispielsweise, ist, dass wirklich viele Leute den Vorträgen gelauscht haben. Ja. Und das ist für mich schon ein Zeichen, dass da auch viele, unter Anführungszeichen, First-Timer dort waren. Jemand, der wirklich auf dieser, auf dieser Reise ins Rabbit Hole ist und ich glaube, dass die Qualität sehr gut war. Woher weiß ich das? 
ganz nebenbei seid ihr jetzt auch YouTuber. Ja? Ähm, da kannst du, dann, äh, kannst du dann anfangen, auch äh, Peter Daschler-Videos aufzunehmen vielleicht. Nein, aber ähm, ihr, ihr bringt jetzt alle, alle Vorträge, ähm, alle Panels als einzelne Videos und die kommen, glaube ich, sehr gut an. Ja, erstaunlich gut. Also wir haben von Anfang an die ganzen Konferenztage in einer Wurst hochgeladen gehabt und bringen jetzt nach und nach so im Schnitt zwei, drei Vorträge pro Woche einzeln, also in 20, 30, 40 Minuten Länge spielen wir hoch und sind sehr überrascht, wie, wie, wie hoch die Klickzahlen da sind. Also, also der Roman Blocktrainer hat innerhalb von zwei Tagen hatte er 17.000 Views, also es war schon erstaunlich. Gut, der Roman ist jetzt, ist jetzt äh, ja. natürlich der größte deutschsprachige Bitcoin-YouTuber. Ja, aber ich bin gespannt, wie viel du bekommen wirst für deinen Vortrag. Ich bin auch also gespannt. Also da geht auch was. Ich bin auch mhm. gespannt. Wahrscheinlich nicht so viele wie der Roman, aber, aber wird schon werden, wird schon werden. Ja, man sagt ja immer, Österreich ist ein Zehntel von Deutschland. Ja. ja also ich traue dir mehr zu wie ein Zehntel vom Roman. Achso, ja, du, ja. wir haben ähm, 70 Prozent deutsche Zuseherinnen mhm. und Zuseher. Deswegen lasse ich auch solche Dinge wie Hack und so erklären, weil das... Mhm. Ne? Ähm, okay, also wir, haben, wir starten am 21.12., mit dem Vorverkauf um 21.21 Uhr. .21. Wir starten, mhm. ähm, es gibt zwei, jetzt wird einmal angehoben, es gibt einen Bitcoin-Rabatt, es gibt einen, einen, einen äh, Rabatt für die, für die Testimonials. Mhm. Ähm, der Bitcoin-Rabatt wird ein bisschen reduziert, weil der war ein bisschen zu hoch, hast du gesagt, äh, aus deiner Sicht, weil natürlich viele Leute dann mit Bitcoin bezahlt haben. Ähm, Was auch gut ist, aber natürlicherweise muss ich so gut wie alle Rechnungen in Fiat-Geld äh, bezahlen. Und wenn die Konferenz größer wird und sie wird nächstes Jahr mindestens doppelt so groß sein, muss ich äh, einen größeren Anteil in Fiat-Währungen einnehmen. Okay. Dann bleibt noch die Frage, was weißt du, was entstanden ist aus der Konferenz, was der Industry Day, also ich muss wirklich sagen, mit der Industry Day, ich habe den Industry Day auch deswegen, ähm, ich habe ich hab das total genossen und ich habe, ich hab, also es gibt ja dadurch, dass, die, dass, die, dass viele ähm, auch Content-Produzenten anonym bleiben, ja, äh, konzentriert sich dann viel auf die, die nicht anonym sind, also auf den Roman und mich und so. Und natürlich, also das Feedback ist ein Wahnsinn. Also ich, ich, ich nur nochmal ganz liebe Grüße an alle, die jetzt, die jetzt zuhören. Also ich, ich, ich brauche dafür endlos das zu verkraften. Ich komme ja aus den Medien und da bekommst du eigentlich nie Lob für irgendwas. <lacht> aus, ähm, aber jedenfalls... Die Industrie war trotzdem sehr interessant, weil man einfach gesehen hat, okay, da, da gibt es Leute, die das einfach kombinieren wollen und vieles Finanzsektor, wie du gesagt hast, mehrere Banken waren da und so. Was, weißt du von irgendwelchen Projekten, die, die entstanden sind aus, aus der BDC 22? Darf ich von einem eigenen Projekt schon erzählen? Ja, du hast du schon, BDC 23. Ja, genau. <lacht> und äh, nein, es also die Vorgeschichte ist folgende. Wir haben seit letztem Oktober einen Bitcoin-Stammtisch in Innsbruck. Und da war von Anfang an ein junger Typ dabei mit einem auffallend schönen großen roten Bart. Und der ist mir schon gleich aufgefallen, der ist hochinteressant. Und beim letzten Stammtisch vor der Zitadelle haben wir über das Thema Mining und Heizen gesprochen. Und der eine junge Kollege mit dem roten Bart, heißt Maximilian, hat mir erzählt, dass er schon das ganze letztes Jahr seine Wohnung mit Grafikkarten beheizt hat. Okay. Und, und dann hat er erwähnt, eigentlich wäre Heizen mit S9-Minern, mit alten, ausrangierten S9-Minern, ein riesen Geschäftsmodell. Und eine, und eine tolle Geschichte und er hat mir das ganz kurz erklärt und ich bin dann wenige Tage darauf, bin ich in die Schweiz zur Zitadelle gefahren. 
und habe jeden, der sich mit Mining auskennt, darauf angesprochen, okay, ich war immer der Meinung, Mining ist in Europa bei unseren Strompreisen überhaupt kein Thema, aber wäre Heizen mit, mit Minern, wäre das ein Thema und alle haben eher ab, ab, ablehnend reagiert. Und dann war ich am, am Stand von den Munich Mining Jungs, die einen S19 Miner dort hatten, den ich dann auch gekauft habe. Und die hatten ein Excel-Tool dabei, wo sie halt einfach vorrechnen konnten, wie profitabel Mining sein kann. Und denen habe ich dann meine S9 Heizungsgeschichte erzählt. Und die haben im ersten Moment auch gedacht, naja, das, das klingt nicht ganz plausibel. Und ich gesagt, okay, jetzt klopfst mal in deine Excel-Tabelle rein die Hardwarekosten, die Stromkosten und der Output. Und sie waren dann total überrascht dass das eigentlich schon funktionieren könnte. Und bin dann von der Zitadelle zurück und ich wollte unbedingt das Thema Mining und Heizen auf der BTC 22 präsentieren, habe aber niemanden gefunden, der in der kurzen Vorlaufzeit das irgendwie äh, hingekriegt hätte. Und zwei Tage nach Ende der Konferenz ruft mich der Maximilian an. Also so war es zwei Tage nachher. Am Mittwoch, den 21. hatten wir unseren nächsten Bitcoin-Stammtisch, bei dem auch der Roman Blocktrainer noch dabei war. Der ist noch ein paar Tage länger in Innsbruck geblieben. Und da hat dann der Maximilian seinen ersten Prototypen mitgebracht und hat den aufgestellt und, und hat ihn laufen lassen. Und es war total überrascht, dass es absolut geräuschlos war. Ich habe immer gedacht, ein Miner, das ist wie ein Düsenjet, der im Wohnzimmer steht. Es war geräuschlos, es ist warme Luft rausgekommen und er hat uns das vorgerechnet, dass das ein Riesenthema auch bei uns in Österreich ist. Und äh, vor allem ältere Häuser, die noch mit Erdölheizung heizen, davon gibt es 50.000 Haushalte in Tirol und Vorarlberg allein, für die rechnet sich heute Heizen mit Mining absolut. Also wir können dort vorrechnen, dass ein Haushalt, der 50 Prozent der Heizung auf Miner umstellt, im ersten Jahr sich 1.500 Euro erspart. Nur, dass ich das richtig verstehe. Ihr habt das Gerät schon entwickelt? Genau, also wir haben direkt dann im Anschluss an die Konferenz wirklich fast Tag und Nacht da weitergearbeitet und ein Ergebnis dieser Konferenz ist jetzt das folgende, dass ich zusammen mit dem Maximilian eine neue GmbH gegründet habe, die 21 Energy GmbH, die wird nächste Woche, äh, diese Woche, am, also wird am, am 21. Oktober, das Datum ist uns wichtig, wir werden am 21. Oktober die neue GmbH ins Firmenbuch eintragen lassen. Wir haben eine Website, die ist 21energy.io. Wir haben 1300 Miner bestellt, die werden in drei Wochen in Innsbruck sein. Wir haben einen Prototypen, wir haben mit Rechtsanwälten äh, telefoniert, die sofort verstanden haben, dass das eine Riesengeschichte ist und die geraten haben, wir müssen das unbedingt patentieren lassen. Das hat uns im ersten Moment sehr überrascht, dass sie da Chance sehen, dass man das patentieren lassen könnte und haben dann eine Woche lang drüber geschlafen und haben letzte Woche dann entschieden, das Patentieren, das ist Fiat-Welt, das ist nicht unser Weg, das, gehört, das passt nicht zu Bitcoin. Und wir haben uns entschieden, wir machen es Open Source, also wir werden ganz transparent auf der Website unsere Baupläne 
ausbreiten. Wir werden auch im Anschluss an diesen Podcast das Gerät hier kurz zeigen. Du hast gemeint, du kannst das kurz filmen. Wir machen ein Und eigenes Video dazu. Das, das wollten wir nicht im Podcast machen, mhm. weil das macht im Audio keinen Sinn, aber wir werden das Gerät vorstellen. Ja? Genau. Und eben, also wir wollen schnell sein. Wir wollen ein, ein unwiderstehliches Angebot äh, anbieten. Also das Gerät äh, wird... Äh, wird um 980 Euro zu kaufen sein und es wird um 0 Euro zu mieten sein. Was heißt mieten? Das heißt, die, die Bitcoin bekommt es dann ihr, oder wie? Genau, also das Gerät schaut im Prinzip so aus, das sind zwei, drei oder vier S9-Miner verbaut. Das Gerät schaut aus wie ein sehr schönes Möbelstück in Form eines Städtisches, eines rechteckigen Städtisches. Und die Hauptherausforderung war, die Akustik in den Griff zu bekommen. Also es ist uns gelungen, das Gerät so gut zu dämmen, dass man es auch in einem Wohnzimmer aufstellen kann. Und im Kaufmodell ist es so, der Kunde kauft das Gerät, heizt damit, zahlt seine Stromkosten, spart sich eine Menge Geld, wenn er von Öl auf, auf Bitcoin-Mining heizen umstellt. Und die gemeinten Bitcoin, die gehören natürlich dem Käufer. Beim Mietmodell ist es so, dass wir die gesamten Produktionskosten übernehmen. Der Kunde hinterlegt eine kleine Kaution, nimmt das Gerät mit nach Hause, bezahlt den Strom, verpflichtet sich das Gerät während der Heizsaison für 800 Betriebsstunden im Monat im Betrieb zu haben. Und die gemeinten Bitcoin, die gehören dann aber uns. Mit diesen gemeinten Bitcoin finanzieren wir unsere Kosten. Also die zwei Modelle bieten wir an. Und äh, wir werden am 21. Oktober unsere Website online gehen lassen und ab 21. Oktober ist es möglich, über die Website 21energy.io die Geräte vorzubestellen. Wow, okay. Also da ist schnell was entstanden aus der ganzen Geschichte. Es ist, also wir haben ein unheimliches Tempo hingelegt. Also, also es hat so viel Spaß gemacht und es kommt uns auch zugute, dass wir beide seit 20 Jahren Unternehmer sind und selbstständig sind und viele Kontakte haben. Und ich habe mich so oft an die eine berühmte Rede von Steve Jobs äh, erinnern müssen, Connecting the Dots. Also so vieles, was in der Vergangenheit irgendwo aufgepoppt ist, hat sich jetzt so gefügt, das eine zum anderen. Und äh, es, es, war, es war schon sehr erstaunlich, wie schnell wir jetzt im Prinzip drei Wochen nach der Konferenz ein marktreifes Produkt anbieten können. Die Details dazu werden wir noch im, im, eigenen, Video, mhm. im eigenen Video bringen, ähm, aber ich gratuliere dazu. Ich, mich interessiert das auf jeden Fall. Ich wohne in einer kalten Altbauwohnung, mhm. wobei ich weiß nicht, ob es sich beim Gas auszahlt, aber die Details werden wir uns, werden wir uns mhm. dann in Ruhe anschauen. Mhm. Peter, hast du noch eine Message für die, für die versammelte Bitcoin-Gemeinde? Ja, eines, was ich noch sagen möchte, so von den ganzen Highlights während der Konferenz. Was, was unglaublich war, das war der Auftritt der Black Rapper am Samstagabend bei der Orangespielparty. Ich habe die vor einem Jahr auf einer Bretterbühne gesehen, ich war total begeistert. Aber, aber ich habe schon gemerkt, da ist einfach viel, viel mehr Potenzial drinnen. Und es war der erste Auftritt für sie auf einer richtig großen, professionellen Bühne mit super Sound, mit super Licht. Und mit was Bitcoin bringt, Hevel? 
wichtig. Ja, ganz wichtig. Und äh, das, ist, Sound das wichtig. ist total durch die Decke gegangen. Ja. Also die, die Feedbacks, die waren unglaublich, auch seitens der, der Rapper, die auf der Bühne waren. Die waren natürlich wahnsinnig aufgeregt, aber haben jede Sekunde extrem genossen. Die haben so vom Publikum so viel äh, zurückbekommen. Und ich glaube, die werden richtig groß. Ich hoffe dass sie, nächstes Jahr, dass sie nächstes Jahr wieder in Innsbruck sein werden. Also die sind von unserer Seite ein Fixpunkt, die sind gesetzt. Das Musikprogramm, nicht zuerst Black Rap, dann DJ Rutzoll. Ja. Es kommt ja wirklich, also offenbar kommt alles aus der, aus der Community. Und ich erwähne es immer wieder, aber ich sage es gerne, die Qualität. Und das sieht so, ich meine, Gibt es englischsprachige Bitcoin-Rapper von Qualität? Also es gibt äh, das, 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 das Crypto-Couple auf, auf, um, auf Twitter, die, die wirklich gute Musik und auch teilweise machen. Und es gibt ein paar gute Songs und so. Mhm. Ähm, Max hat ja auch erzählt von Coinfinity, er hat ja auch mit einem Song angefangen, das ist jetzt mhm. äh, mehr als zehn Jahre her, aber, aber Rap, wo, wo Rap perfekt äh, zu Bitcoin natürlich passt in dem mhm. Sinne. Wobei jetzt gibt es ja auch schon erste Be äh, Bestrebungen auch Volksmusik zu machen, nicht? Also es braucht ja eigentlich, was mhm. es ja braucht, auch für, für Tirol, ist der Bitcoin-Hüttenknaller. Ja, ja, da kommt noch. <lacht> Bitcoin-Schlager ja. kommt auch. Ja. Ja. Und dann waren noch mehrere andere so kleine Sachen. Wir hatten zum Beispiel eine Melkkuh stehen, eine Plastikmelkkuh. Und irgendwer hat dieser Kuh dann Lasereis verpasst. Das waren zwei zwei orange blinkende Lämpchen, die auf den Augen aufgeklebt waren. Und die haben mich da so gefreut über so Kleinigkeiten. Ja. Wo kam die Kuh her? Die ist bei mir im Lager gestanden und die Janine war eine Woche vor der Konferenz bei mir im Lager, um die T-Shirts abzuholen und sieht da die Kuh und sagt, ja, die Kuh, die musst du unbedingt aufstellen. Und da ist eine Skisprungschanze gestanden im Lager und die musst du auch aufstellen. Und dann denkt ja, und der Nagelstock. Und dann denkt ja, okay, wenn du meinst, das stellen wir alles auf. Bis zur Skisprungschanze habe ich es nie geschafft, aber, <lacht> aber ja, ja, ja. Ja, und das war dann nett, das hat so Leben reinbracht. Dann haben wir die Biathlon-Gewehre, also alle Sachen, die ich seit Jahren im Lager habe, die ich für meine Events einsetze. Und denkt, ja, wir stellen alles auf, was wir haben. Alles war es noch nicht, also da kommt nächstes Jahr noch einiges dazu. Ja, vor allem die Kuh war eine gute Referenz an den Bullen in Miami, nicht? Ganz genau. <lacht> ja, was nächstes Jahr auch sein wird, wir werden dieser Community, die da irgendwas machen will, denen werden wir eigene Bühne zur Verfügung stellen. Also jeder, der Bitcoin-only macht und der malt, der, der singt, der irgendwas anzubieten hat, der wird eine Bühne haben die gratis zur Verfügung stellt, die wird von unserer Seite nicht bespielt sein. Aber jeder, der da irgendwas machen will, ist herzlich eingeladen eine, nächstes Jahr. Eine Open-Mic-Bühne sozusagen. Eine Open-Source-Bühne machen wir. Eine Open-Source-Bühne, okay. Genau. Also es gibt tatsächlich, es, gibt, es kommen neue Sachen dazu. Es kommen neue Sachen dazu. Mhm. Ich bin schon gespannt auch, wer äh, als Speaker auftreten wird. Weil viele von den Speakern, mhm. die heuer da waren, waren vor einem Jahr noch nicht mal im Space. Ja. Also da kommen noch, werden auch noch neue dazukommen. Es, ich bekomme laufend schon Bewerbungen von Leuten, die gerne reden möchten und ich habe da auch einigen schon zugesagt, die ich super spannend finde. Ausgezeichnet. Mehr wird aber noch nicht verraten. Nein, Namen verraten wir es mhm. noch keine. Peter, ich nehme an, wir werden uns wiedersehen im Vorfeld von der BDC 23, um deinen paar Namen zu verraten. Danke, dass du extra nach Wien gekommen bist für die ähm, Retrospektive auf die 22. Ich wünsche dir noch gute Erholung, <lacht> mir auch und ähm, bis zum nächsten Mal. Nico, ich darf mich bei der Gelegenheit auch nochmal bei der Debbie und bei dir bedanken. Ihr zwei habt es drei Tage lang moderiert, ihr habt ein Monsterprogramm abgespielt. Also ich war da echt skeptisch, ob ihr das durchsteht. Und äh, ihr habt das sensationell gemacht. Gell? Vielen Dank. Also, 
Die Debbie sagen. war die so Debbie gut. Die Debbie hat ich so einen Charme gehabt und so ein Leben reinbracht und du bist so eine Rampensau, also wie mit welcher Lockerheit du da oben guckt bist und mit Michael Saylor gesprochen hast. <lacht> du hast richtig gemerkt, dass auch eine Michael Saylor irgendwie das gefallen hat und taugt hat, wie charmant, wie lässig, aber auch wie, wie zielgenau, punktgenau deine Fragen gekommen sind. Und äh, es war schon cool. Dann es war cool. Also mir hat das auch sehr viel ja. Spaß gemacht, muss ich schon, muss ja. ich schon sagen. Ja, also vielen Dank nochmal. Noch und äh, bitte weiterhin 22, 23, 24, 25, merkt doch bitte diesen dritten Samstag, Den dritten Samstag im, September im September vor. Also okay. ich glaube, du hast eine Freikarte, eine Lifetime-Freikarte mit der Bitte, <lacht> die BTC, die BTCs zu moderieren. <lacht> Ausgezeichnet werden wir machen. Danke, Peter. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo.wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.